0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Jazzcast, dem Podcast des King Georg Jazz Club. Hm, heute habe ich mal wieder eine Musikerin zu Gast, die Saxophonistin und Komponistin Caroline Thun. Mein Name ist Wolfgang Fröhenberg und wir werden uns die nächste ja, knapp halbe Stunde äh, etwa über Carolines Musik, Sozialisation, ihre Bands und Projekte und auch über den Kompositionswettbewerb der Cologne Jazz-Supporters, schwieriges Wort, unterhalten, so habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Herzlich willkommen, Caroline, schön, dass du da bist.
1: Ja, finde ich auch, danke.
0: Wir können verraten, draußen scheint die Sonne. Es ist einer der ersten richtigen tollen Sonnentage dieses Jahres. Würdest du jetzt gerne ganz ehrlich was anderes machen, als hier zu sitzen und mit mir dich zu unterhalten?
1: Nein, weil das kann ich ja danach immer noch machen, alles zu seiner Zeit.
0: Mhm. Dieser Jazzcast, äh, alle, die ihn kennen, wissen das, ähm, hat eine Erkennungsmelodie. Wir spielen immer einen Ausschnitt aus dem Stück Perspective von Jerry Lou. Äh, und das ist auch das Siegerstück des letztjährigen C&S-Kompositionswettbewerbs. Ähm, du bist Komponistin, ich habe es erwähnt, und äh, du bist auch dieses Jahr in der Jury. Letztes Jahr warst du noch nicht dabei, oder?
1: Nein, letztes Jahr war ich noch nicht dabei, aber habe natürlich davon gehört und das auch mitgekriegt. Und mhm auch mit Interesse verfolgt, klar, war auch das erste Mal, das ist natürlich dann besonders spannend und hatte das Gefühl, dass es sehr gut in der Szene ankommt und habe mich auch über die Gewinner gefreut. Mhm. Christina Brodersen hat ja einen zweiten Platz gemacht, mhm. das ist eine Kollegin, die ich sehr schätze, wir haben auch schon oft zusammen gespielt ja. und das ist einfach eine gute Sache. Die Szene braucht mehr Unterstützung denn je in der jetzigen ja, Zeit.
0: Ja, du, du sagst es, das ist jetzt die zweite Ausgabe. Also, es war auch letztes Jahr sehr erfolgreich. Das heißt, es gab nicht nur die äh, die Gewinner und Gewinnerinnen, sondern eben auch sehr viele andere, auch sehr gute Stücke, die nicht prämiert werden konnten, die dann, aber deren äh, Komponistinnen und Komponisten dann dieses Jahr eben nochmal die Chance haben und vielleicht ja auch im nächsten Jahr. Ähm, was hast du denn äh, als erstes gedacht, als du gefragt wurdest, ob du Lust hast, äh, in der Jury zu sitzen? Ja, das ist ja auch eine sehr, sage ich mal, verantwortungsvolle Aufgabe. Ne? Also
1: ja. Ehrlich gesagt, ich habe mich gefreut, aber ich habe gedacht, Oi, wo soll ich denn das jetzt auch noch unterbringen? Ja. <lacht> aber das ist ein, äh, das kennen wir ja alle. Manchmal kommen alle Sachen auf einmal. Und ich finde immer, wenn es Sachen sind, wo viel Freude dabei ist, dann findet sich auch immer eine Lösung. Ähm, Weil ich mache grundsätzlich so eine Jury-Tätigkeit, das war jetzt nicht das erste Mal, Mhm. ich habe schon öfteren Jury-Tätigkeiten gemacht und ich mache das immer wieder gerne, weil ähm, erstens sitzt man immer mit tollen Kollegen zusammen in der Jury, man kriegt viele Sachen mit, also Musik meine ich jetzt, die man so vielleicht nicht hören würde und Mhm. ähm, ich finde, es hat auch ehrlich gesagt was mit Wertschätzung zu tun. ja. Weil man, Also ich nehme auch jede Einreichung gleich wichtig, ja. sie bekommt alles die gleiche Aufmerksamkeit, die gleiche Zeit und ähm, das ist zwar ein Anspruch, aber das hat für mich halt wie gesagt auch mit Wertschätzung zu tun. Und ich habe das Gefühl, ich kann darüber was zurückgeben. Mhm. Ich habe mich ja selber auch irgendwie versucht bemerkbar zu machen in, in diesem qualitativ hochwertigen Feld und da sind natürlich Wettbewerbe eine Chance. Unsere Szene ist nicht ganz so bestückt wie in dem klassischen Bereich. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann was zurückgeben. Das finde ich schön.
0: Mhm. Ihr seid schon mitten im Auswahlverfahren, im Entscheidungsprozess, oder? So auf den letzten Metern. Ihr seid sogar schon durch. Also Wir wir strahlen ja ein bisschen zeitversetzt diesen Podcast aus. Und am 14.06. ist, glaube ich, die offizielle Verkündung. In welchem Rahmen wird es stattfinden? Kannst du das sagen?
1: Es wird eine Preisverleihungsveranstaltung im King Georg geben. Das Mhm. ist meine Information. Okay. Wo auch darum gebeten wird, dass wir Jury, alle Jurymitglieder da sind. Und da wir bis jetzt unsere Beratung über Skype gemacht haben, haben wir auch vor, uns da wirklich live vor Ort zu treffen, weil wir dann einfach auch gern Bier zusammen trinken wollen und natürlich die Preisträger persönlich hören und kennenlernen wollen, wenn wir sie noch nicht kennen.
0: Ja, das Schöne ist, wir werden einen Tag vorher diesen Podcast ausstrahlen und alle, die an dem Wettbewerb ähm, teilgenommen haben, können vielleicht schon so ein bisschen erahnen, dann vielleicht, ob sie Chancen hatten, jedenfalls sich in dein Herz zu spielen, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen über dich und deine äh, Laufbahn reden, auch als Musikerin. Und ähm, ja, es ist für mich eine Premiere hier. Ich hatte schon einige Podcasts moderiert, aber wenn ich mich recht erinnere, bist du auf jeden Fall die erste gebürtige Kölnerin. Es die, die <lacht> tats- Zeit. Ja, es wird Zeit. Ne? Und äh, ja, würdest du sagen, du bist schon eine richtige Rheinländerin oder im ja,
1: nicht. Ich bräuchte jetzt ein Kölsch, um kölschen zu können, ohne Quatsch. Ich <lacht> mein Vater war aus Bayern und meine Mutter aus Berlin. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen ausgelöscht mit der Sprache.
0: Mhm. Äh,
1: ja, ich bin vom Herzen Kölnerin, mhm. merke ich immer wieder.
0: War mhm. dein Elternhaus, würdest du sagen, musikalisch?
1: Mhm. Nein, aber wir kommen vom Klang. Ich komme aus einer Rundfunkfamilie ah. und mein Vater war Berufssprecher beim Deutschlandfunk.
0: Oha. Mhm vom Radio und wir machen hier <lacht> den Podcast. Ähm. Alles gut.
1: Ähm, aber deswegen würde ich sagen, ich komme nicht aus einer musikalischen mhm. Familie, wobei man darf ja nicht vergessen, diese Generation, also ich bin Jahrgang 66, mhm. die Generation meiner Eltern und äh, anderer in diesem Alter, das ist eine spezielle Zeit. Da haben sehr viele Menschen nicht die Chancen bekommen, die sie gerne gehabt hätten. Also meine Mutter zum Beispiel hätte auch gerne studiert und es ging einfach nicht. Mhm. Deswegen ähm, glaube ich, dass da, ich würde sagen, meine Mutter war nicht wirklich musikalisch, aber sie war sehr musikverliebt.
0: Mhm. Also es wurde viel Musik gehört bei euch zu Hause dann?
1: Ja, Mozart oder Beethoven halt. Okay.
0: Ne? <lacht> ja, Wie bist du dann zur Musik gekommen?
1: Über eine ganz tolle Freundesklicke, die ich habe. Also ich bin, meine Mutter war so klug und hat, ich habe eine ältere Schwester. Mhm. Ähm, sie hat mich und meine Schwester in Sportvereine und in die Musikschule gesteckt und da konnten wir halt selber rausfinden, was uns mehr liegt. Meine Schwester ist beim Sport hängen geblieben.
2: Mhm.
1: Sie macht ein bisschen Musik. Ich mache auch Sport, aber bin jetzt mehr bei der Musik hängen geblieben und den üblichen Weg. Über Musikschule, Bläserverein Mhm. und ähm, dieses gemeinsame Musizieren, das hat mich schon immer gereizt. Also die Gemeinschaft. Und das hat mich dann auch weiter in die Musik gebracht. Also Mhm. ich habe in einer Rockband gespielt. Da habe ich gerade mal drei Monate Klarinette gespielt. Aber die Jungs wollten Mädel da vorne stehen haben und so. Und also einfach gute Zeit gehabt.
0: Mhm. Und das Saxophon, wann hat sich das als dein Instrument
1: Als ich versucht habe, ein Charlie Erraum. Parker-Stück auf der kleinen Nette zu spielen <lacht> und in den Fingern hatte damals. Ja? Und mein damaliger Lehrer, wie hieß er noch, er hat früher in der Saxophon-Mafia gespielt. David, David. Der sagte, probier doch mal auf dem Saxophon. Und mhm. das ging viel leichter.
0: Mhm. Hast du dann schon früh so den Wunsch verspürt, äh, das möchte ich nicht nur einfach so zum Spaß machen, sondern äh, die Musik, die könnte sozusagen mein Lebensinhalt werden?
1: Ich habe mir das lange nicht zugetraut. Da muss man ja
0: auch dran glauben. Ne? Also ja. das ist ja auch ne, eine Sache erstmal, vor allem wenn du sagst, du kommst aus einem Elternhaus, was jetzt gar nicht so direkt was mit Musik zu, dann ist es ja noch, eigentlich noch weiter weg. Ne?
1: Ja, Ich habe es mir ehrlich gesagt nie zugetraut, dass ich die Aufnahmeprüfung schaffe.
2: Mhm.
1: Ich konnte es nicht beurteilen. Ich hatte nicht so gute Lehrer am Anfang, muss ich sagen. Und dann aus irgendeinem Grund sollte es anscheinend doch sein. Habe ich es dann einfach mal probiert. Und wenn ich jetzt zurückgucke, muss ich sagen, dass ich eigentlich jede Prüfung geschafft habe. Also ich habe mehrere Studiengänge dann gemacht. Du bist nach Wuppertal? Ich bin erst nach Wuppertal, habe Klassik studiert. Klassisches ja. Saxophon und habe mich durchs Klavier gemogelt, muss ich wirklich sagen.
0: War es also auch schon so die Zeit, wo du die Rockbands dann hast links liegen lassen? Ja, ja, ich habe dann yeah. in der Avantgarde-Band
1: <lacht> gespielt, okay. da darf ich auch sagen, äh, bei, bei, bei Fleisch und die haben mich aufgenommen. Oh, Fleisch, weil
0: ja, die kenne ich ja auch.
1: Genau, ja. Mhm. wir sind heute noch befreundet. Okay. Äh, die haben mich aufgenommen, weil ich Saxophon gespielt habe und damals schon Coltrane noch nicht kannte. Und dann haben sie gesagt, die ist noch formbar, die nebenbar.
0: <lacht> okay. Okay, das war selber schon wie in so einer Schule. <lacht> okay, Sehr das war, gut. das war eine spannende Zeit, ja, mit denen? Du, vorher ist, auch schon. Also mm-hmm. ich habe
1: vorher in einer Rock und einer der Soulband gespielt. Ja. Ich bin außerhalb von Köln aufgewachsen und ähm, okay. so auf dem Dorf. Ja. Jetzt nicht abfällig gemeint, ne? Nee, nee. Aber ähm, einfach total cool. Also ich habe Rock gespielt, Soul, Klassik studiert, Avantgarde, mm-hmm. Und dann letztendlich im Jazz meine Heimat gefunden. Aber deswegen, das, das sage ich auch immer wieder, ähm, diese Grenzen bestehen für mich mehr in den Köpfen ja. als in der Musik.
0: Ja, finde ich spannend. Aber was, was sozusagen interessiert oder reizt dich? Oder was, was, wie findest du als Künstlerin deine Erfüllung im Jazz mehr als jetzt in anderen Musiken?
1: In der Freiheit.
0: Kannst du das beschreiben?
1: Ja, ich finde, ich liebe es zu improvisieren generell. Mhm. Also ich bin eher so der Typ, ich springe in eine Situation und dann schaue ich, wie ich zurechtkomme. Das kann auch in die Hose gehen, aber ähm, das reizt mich einfach. Mhm. Ich glaube, dass in so äh, Momenten, so versuche ich übrigens auch zu komponieren, dass ich für einen kurzen Moment versuche, die Leute vor den Kopf zu schlagen. Nicht böse, aber weil ich glaube, dann öffnet sich wirklich was. In dem Moment, wo kein Konzept mehr greift, ist man total offen Mhm. und das geht ganz schnell wieder zu.
0: Wie verhält sich das zueinander? Du sagst, das das wäre nämlich jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Man improvisiert, man hat diese Freiheit. Es ist ja auch eine kollektive Erfahrung. Total. Also, es ist ja nichts Vorformatiertes, sondern man bewegt sich ja sozusagen zusammen von Punkten weg zu Punkten hin. Würde ich jetzt mal laienhaft beschreiben. Wie wie fängst du das als Komponistin ein, wenn du jetzt nur. Oder ist das immer mehr eine Grundlage dafür, dass dass du schon denkst, dass andere mit dieser Komposition so umgehen, ja, so frei umgehen.
1: Du meinst du das, Verhält- das Verhältnis zwischen ausgeschriebenen zwischen
0: improvisieren auf einer Bühne und einer und einer ausgeschriebenen genau Komposition.
1: Mhm. Das Verhältnis in mir, meinst du?
0: Genau, wie du das oder ob man das einfangen kann, weil du sagst, das ist so, die Fre- Jazz bedeutet ja diese Freiheit, ja? wie du das in eine Komposition reinpackst zum Beispiel.
1: Ja, das ist gar nicht so weit in meinen Augen voneinander entfernt, wie mhm. man denkt, weil ja. es ist ja so, dass man in der Improvisation macht man ja nicht irgendwas, sondern ähm, ich finde das, auch wenn man jetzt nicht unbedingt, ich mag das Begr- den Begriff Fachwissen nicht so, weil ich finde gerade sowas wie Musik äh, schließt sich viel über die Intuition und um die reine Aufnahme mhm. ähm, Aber es ist ja so, je mehr du an Handwerk internalisiert hast, desto mehr kannst du abrufen. Das ist die eigentliche Freiheit. Also man übt sehr, Mhm. sehr, 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 sehr viel, finde ich. Um das wie Autofahren, ja. Wenn ich nicht drüber nachdenken muss, dass ich blinken muss, wenn ich abbiege, Klammer auch, was in Köln leider gerade ziemlich nachlässt, Klammer zu. (lacht) Also so Sachen, die du automatisch machst, ähm, geben dir die Freiheit, dich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und deswegen ist das nicht so weit voneinander weg. Wenn ich komponiere, muss ich mir über eine Form, über eine Melodie, muss ich in mich reinhören. Also Mhm. das schult sich gegenseitig. Ich muss ein harmonisches Wissen haben. Und genau das, das ist ja das, was ich abrufe, wenn ich improvisiere. Mhm. Die Kunst ist, sich nicht durch das, deswegen internalisieren, sich nicht blockieren zu lassen durch den Kopf. Der Kopf hilft dir, es zu üben. Und Noten sind ein Hilfsmittel. Aber was du daraus machst, ist eine mhm. andere Nummer. Also man
0: braucht Disziplin. Ja. Aber man muss es auch
1: loslassen können.
0: Loslassen können und spüren können. Ja, ja und genau. Dafür braucht man auch die Disziplin.
1: Ähm, du musst wissen, dass das, so würde ich es sagen, ähm, wie soll ich sagen, ja, es ist einfach je mehr du geübt hast, verinnerlicht hast, wenn du es schaffst, es loszulassen, desto mhm. mehr Freiheit hast du in dem Moment, weil dann kommen Sachen, die rufst du nicht bewusst ab. Ja. Aber dann höre ich zum Spiel mit dem Schlagzeuger und auf einmal höre ich, dass, der, dass irgendwas mit dem Beruf passiert.
2: Mhm.
1: Wenn ich dann anfange zu analysieren, ach, das ist ein Elfer, wo die Gewichtung so und so ist, bin ich schon aus dem Moment raus. Mhm. Wenn ich es aber schaffe, mich auf diesen Ruf einzulassen Einlassen. und vorher ja. Elfer, elf Viertel oder Elf Achtel geübt habe,
2: mhm.
1: dann kann ich automatisch darauf reagieren.
0: Mhm.
1: Das finde ich sehr reizvoll. Mhm.
0: Überraschst du dich manchmal selbst, also wenn du das nachher anhörst?
1: Ja klar, dauern. Ja, da ich auch denke, ach du Scheiß. Nein.
0: Ja, aber ich meine wirklich, dass man auch nicht nur so dann, dass du denkst, eben genauso umgesetzt, ne, als Hörerin irgendwie. Du hörst dann nicht nur sozusagen die technischen Sachen, sondern ja. denkst auch, da ist jetzt etwas, äh, das habe ich vielleicht auch beim Spielen gespürt, aber jetzt höre ich es auch nochmal. Ne? Da ist so ein wirklicher Vibe in der Musik plötzlich ja. entstanden.
1: Ja, ich gucke auch immer, ob mich das berührt, das ist mhm. auch übrigens, wenn ich komponiere, ich bin ja keine Sängerin, ich singe zwar gerne, ich singe die Melodien immer.
0: Mhm. Wenn beim, ich Kom- sch- beim
1: Komponieren. Genau, beim Komponieren, weil alles, was ich nicht innerlich höre, kann ich nicht singen, um der Gefahr zu widerstehen oder die Gefahr zu vermeiden, das zu kopfig zu schreiben. Das mhm. ist halt ein anderer Punkt, ne, wenn man so einen komplexen Apparat wie jetzt in dem Fall auch ein Jazzorchester, wie das Orchester bedient. Ja. Ähm, das versuche ich damit zu vermeiden. Und ähm, ich kenne es eher vom Schreiben. Von früheren Stücken höre ich, welches Stück ich da entwickelt habe. So. Mhm. Also da höre ich, ah, da hast du gerade damit rum experimentiert. Aha, der Ruf, da hat dich das interessiert. Und in dem späteren Stück höre ich dann rückblickend den Werdegang.
0: Mhm. Hörst du viele andere Sachen? Also hast du eine, zum Beispiel eine große Musiksammlung zu Hause? Lässt du dich davon beeinflussen, inspirieren oder würdest du sagen, du hast inzwischen einfach deinen dein, dein eigenen Sound gefunden, die eigene Stimme. Ähm, du spielst ja auch in, also in verschiedenen Zusammenhängen, ne? muss man ja auch dazu sagen, können wir vielleicht auch gleich noch im Einzelnen kurz drüber sprechen. Ähm, ja, genau, oder woher sozusagen kommt die Inspiration, um es mal ganz banal zu fragen, für also, jetzt Komposition?
1: Ehrlich gesagt, ich frage mich manchmal, ob das gut ist, aber ich ich liebe die Stille. Ehrlich gesagt, also deswegen höre ich nicht viel. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn ich Sachen höre, dann sehr, sehr bewusst. Übrigens auch bei dem Kompositionswettbewerb. Ne? Dann, ja. dann checke ich nicht nebenbei mein Handy oder so, sondern ich sitze wirklich da und höre. Ich finde, das geht auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das jemand macht, der in der Jury sitzt. Ähm, meine Inspiration kommt, wenn ich was höre, dass ich dann... Ähm, Irgendwas packt mich und dann wäre ich neugierig. Ich bin unfassbar neugierig. Und mhm. wenn da irgendwas ist, wo ich denke, so, wow, was war das denn? Und dem nachgehe, dann, dann analysiere ich ein Stück oder höre das bewusst raus. Aber ähm, ich liebe eher die Stille, als dass ich einfach so Musik höre.
0: Also es ist auch eine Art Forschung.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wie läuft das mit der Jury? Um da jetzt noch mal kurz einzuhaken, seid ihr euch da immer einig gewesen? (lacht)
1: Natürlich nicht.
0: Wer ist noch in der Jury dieses Jahr? Martin Sasse wieder? Und Jerry Lou, der der Vorjahressieger. Genau.
1: Das war sehr interessant, weil wir haben das gleiche Verfahren gemacht wie letztes Jahr. Also Martin hat das vorgeschlagen, hat gesagt, das funktioniert wie gut. Wie viele
0: Einsendungen gab es eigentlich dieses Jahr? 56. Ja, es waren ungefähr so viele wie letztes Jahr. Ja, ja,
1: ich hatte eine Woche Zeit.
0: Wow, okay, das ist nicht so viel. Nein, aber
1: wie gesagt, alle gleichberechtigt behandelt. Es war interessant, wir hatten dann sehr, relativ schnell unsere zehn Favoriten. Da ja. waren wir uns mehr oder weniger einig. Nicht ganz. Und dann gab es immer zwischen dem einen oder dem anderen Parallelen. Aber ähm, wir haben uns immer sehr schnell geeinigt. Wir haben nicht diskutiert oder so. Aber es war auch interessant, weil sich herausgestellt hat, dass wir ein bisschen andere Bewertungskriterien haben.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du das ja auch so schön eben beschrieben hast. Ist es dann eben auch, hörst du dir dann auch andere Kompositionen, wenn du sie dir so konzentriert anhörst, eben auch nach den technischen Details an, aber eben auch, was sie für eine Emotion oder ob sie eine äh, transportieren und was sie bei dir auslösen. Spielt das auch eine Rolle?
1: Du meinst technisch-musiktechnisch, nicht aufnahmetechnisch. Genau, ja. Äh, das spielt für mich eine Rolle, ja. Also mhm. wenn, wenn zum Beispiel, eine, also sagen wir mal so, für mich spielt die Musik immer die erste Rolle. Wenn das Stück mich berührt oder wenn es mich anspricht, wenn ich es überzeugend finde, mhm. dann, dann ist das, äh, steht das an erster Stelle. Mhm. Und ähm, dann versuche ich darauf zu achten, mich nicht bezirzen zu lassen, wenn es jetzt besonders überzeugend und gut gespielt ist oder besonders gut aufgenommen
2: mhm
1: da es ein Kompositionswettbewerb ist, habe ich immer noch mal mir genau die Notation angeguckt. Es gab ja ein Audio- und ein Sheet, also ein PDF, wie beim letzten Jahr auch,
2: Mhm.
1: und habe noch mal genau geguckt. Und wenn es so war, dass es zwischen zwei Kompositionen Gleichstand war, Mhm. dann fingen die anderen Kriterien, wie Qualität der Notation ähm, und spielerische Qualität, dann fingen sie an, Rolle zu spielen. Mhm. Sonst geht es um die Musik. Weil es gibt so ein Verfallen auch, finde ich. Also ein schön gespieltes Sopransaxophon mit einer Rhythmusband und mit, einer, mit, einer, also mit Schlagzeug, Bass und Klavier mhm. ist natürlich einschmeichelnder als nur in Anführungszeichen ein nicht so gutes Klavier, was aber trotzdem also nicht so gut gestimmt oder ja. so, ähm, mhm. was eine sehr gute Komposition vorspielt. Und mhm. davon habe ich versucht, mich nicht beirren zu lassen. Ja, mal interessant.
0: Ich bin schon gespannt, was die Jury am Ende entschieden hat. Ich wollte nochmal auf deinen, nochmal zurückspringen. Du warst in Boston. Ja. Was war das für eine Zeit?
1: Super Über den
0: großen Teich. Ah. <lacht> Wie alt warst du da?
1: Oh, da war ich schon, ich habe ja spät angefangen mit der Klassik, weil ich schon eine Ausbildung habe. Also mhm. ich habe vor meinem ersten Studium schon eine Ausbildung fertig gemacht. Deswegen war ich... Am Ende meines klassischen Studiums, da war ich tatsächlich schon Ende 20, hm. bin ich rüber über den großen Teich. und ähm,
0: Boston, was kann man über Boston sagen? Jemand, der noch nie da gewesen ist.
1: Also Boston gilt als die europäischste Stadt in Amerika. Mhm. Ich selbst weiß das nicht, weil ich nicht alle Städte kenne. Ich ja. habe natürlich ein paar andere Städte gesehen.
2: Mhm.
1: Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, sie hat Strand, ich bin eine Wasserratte. Das, das fand ich toll.
0: <lacht> Ey, dann bald kann man wieder schwimmen gehen.
1: Das ich wahrscheinlich auch gleich tun. <lacht> Heute schon, ja. <lacht>
0: ähm,
1: und ja, es ist natürlich sehr geprägt durch meine Erfahrung am Berklee College of Music. Ja. Und Weil da haben wir uns hauptsächlich aufgehalten. Und ich fand das eine unfassbar tolle Zeit, weil wir waren alle aus dem gleichen Grund da. Wir sind alle aus zum Teil echt fernen Ländern gekommen, weil wir das gemacht haben, wofür wir brennen. Mhm. Und mit Jazzmusikern aus Israel zusammen zu spielen oder mit Puerto Ricanern Salsa zu spielen und nicht zu kapieren, aber trotzdem merken, wie toll das ist. Das mhm. ist. ist unheimlich vielfältig. Und ähm, ich finde das System der Schule auch gut. Man kann da genug darüber streiten und sagen, es ist verschult, aber es ist eigentlich eine eigene Musikwelt in sich.
0: Mhm. Wie lange warst du da?
1: Ein Jahr. Mhm.
0: Und dann bist du auch wieder zurück nach Köln, richtig? Ja. Ich habe da einen interessanten Eintrag gefunden. Aha! <lacht> und zwar... Ich glaube auf Wikipedia und das ist ja ungefähr 20 Jahre her und da steht, dass du die einzige weibliche Studierende in Jazzkomposition in Deutschland gewesen bist, damals. Ja. Eine Männerwelt, in der du dich bewegt hast. Ja. Ähm, Meine simple Frage ist eigentlich, äh, ähm, galt das für den Jazz allgemein? War das irgendwie zufällig oder äh, an dieser Schule? Es ist hier so hervorgehoben und hat sich da in den letzten 20 Jahren grundsätzlich was dran geändert, würdest du sagen? Gibt es da eine
1: Entwicklung? Ja, also zur ersten Frage. Mhm. ähm, Ich selbst habe das nie eruiert. Ich bin angeschrieben worden, weil jemand in Duisburg oder Düsseldorf, glaube ich, Ah. da seine Magisterarbeit drüber geschrieben hat. Mhm, Und man muss dazu sagen, mit Ausnahme Berlin. Also Berlin war nicht in der Bewertung. Das finde ich schon fragwürdig. Und ich habe mich gewundert, dass ich angeblich die Einzige bin. Wie gesagt, ich habe es nicht geprüft. Ja, ah, du
0: hast, das war dir damals gar nicht bewusst. Das ja. war nicht wichtig. Mhm, war nein. Nicht wichtig, ja.
1: Nee, was ich natürlich gemerkt habe, war, was es hieß als Frau, ich, die jetzt auch nicht irgendwie so die Wahnsinnstatur hat. Ich meine, ich bin 1,63 ja mhm. vor so einem Big band Haufen zu stehen vor lauter Männern ja. und ähm, denen zu sagen, was sie zu machen haben, das habe ich eher gemerkt. Und das, das merkt man auch heute noch, dass das immer noch was anderes ist. Also das ist immer noch ungewohnt für viele Bands, dass da vorne eine Frau leitet und dirigiert. Ja. Aber es gibt immer mehr. Es gibt ja auch in Köln, in Enzian zum Beispiel, mhm. die äh, ihre eigene Big Band hat und tolle Sachen schreibt. Und ähm, mehrere andere. Christina Fuchs, mit der ich das Fuchsdorn Orchester leite. Ja, ihr Sie seid...
0: Kommen wir auch gleich nochmal für den Deutschen Jazzpreis.
1: Wir sind nominiert.
0: nominiert. Genau, Enrika auch, auch
1: übrigens. Also viele Kölner auch, auffällig mhm. viele Kölner, das ist toll. Ja. Ähm, aber in, in Rubrik Großensemble ähm, sind die Me- Andromeda Mega Express, Enrika Enzian Plus und das Fuchsdorn Orchester. Ja,
0: Fuchsdorn Orchester, ich wollte es gerade sagen. Das genau, sind es freut mhm. uns
1: natürlich tierisch, das ist eine schöne Anerkennung. Ja. Das ist ja die Nachfolgeveranstaltung vom Echo. Ähm, mal schauen. Wie es mit dem Preis aussieht. Ja. <lacht> Aber es ist überhaupt cool, dabei zu sein. Ähm, und Christina hat ja damals in den 90ern das United Women's Orchestra gebildet, zusammen mit Hazel Leach. Und das war eine rein frauenbesetzte Big Band. Ähm, da, und da gab es halt auch Gründe dafür, dass sie das gemacht hat.
2: Mhm.
0: Da seid ihr auch aufgetreten, also hast du auch mitgespielt. Ja. Und ihr seid aufgetreten, zum Beispiel beim Festival Women in Jazz. Ja. Was ist das für ein Festival?
1: Also da Kannst ist nicht das United Women's Orchester aufgetreten, sondern mit meinem, meiner Big Band, die ich vorher hatte, mit dem Orchester. Okay. Das Festival in Halle, das, der Ulf Herden, der macht da wirklich eine tolle Arbeit, weil er schafft seit Jahren, die. Jetzt früher waren sie in einer alten Opernhalle, mhm. jetzt mussten sie umziehen,
2: ja.
1: die Hütte fünf Tage voll zu machen mit 650 Leuten. Aber heißt
0: Women in Jazz, dass nur Frauen auftreten?
1: Oder? Nee, dass die Frauen die Bandleaderin sind. Okay, gut. Aber ähm, dass halt auch natürlich Männer mitspielen dürfen. Ja. Ich finde es ein tolles Festival. Man merkt, er ist kein Musiker, muss ich dazu sagen. Also er guckt aus einer anderen Richtung. So. <lacht> also merkt man im Unterschied zum Beispiel zu dem peng in Essen. Das ist ja von sieben Musikerinnen geleitet und die machen eine ganz tolle Arbeit. Kann ich. ein
0: Vorteil sein, oder? Vielleicht auch, wenn man aus einem anderen Blickwinkel... Sachen ähm, betrachtet.
1: Ja, ich, ich lasse das jetzt auch einfach ja, mal so mal stehen. Ja. Man merkt den Unterschied. Mhm. Aber der, der macht und tut und schafft die Gelder ran. Ich war ja öfter da. Ich war mit dem Tonleinorchester da. Mhm. habe dann mit Julia Hülsmann zusammen einen Kompositionsworkshop geleitet. Vier Jahr, zwei Jahre später hat er mich eingeladen, ein äh, Festivalprojekt zu leiten. Daraufhin ist Euraisons Unity entstanden. Mhm. Mit dem wir ja dann auch den Ruthpreis bekommen haben. Also ich habe dem schon einiges zu verdanken. So mhm. ist das nicht.
2: Ja.
0: Würdest du sagen, dass du über die, wir haben eben, ich habe das mal Disziplin genannt, sowas, was man braucht, irgendwie so eine gewisse, ja, du hast davon gesprochen, dass du so viel, dass man so viel übt, hast du gesagt, wie kann man sich das so am Tag vorstellen, also wie viele Stunden sind das, würdest du sagen, hat sich das bei dir verändert mit der Zeit, Also bist du disziplinierter geworden oder (lacht) warst du schon immer irgendwie sehr diszipliniert, wie würdest du
1: also ich würde gerne noch korrigieren, ich meine nicht viel üben, sondern wie man übt. Okay. Du kannst zehn Minuten sehr bewusst und sehr intensiv und genau das Richtige üben und ja. das kann manchmal wertvoller sein als zwei Stunden ah, ja. unbewusst und so nebenbei, wenn du dich nicht konzentrieren kannst. Also da finde ich schon genau zu wichtig, darauf zu achten, was, wie, wie sehr bin ich gerade dabei. Ja. Ähm, deine zweite Frage, ja, ich habe viel Disziplin, also das ist nicht das, also das meine ich jetzt uneitel, mhm. Ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich eher das Loslassen und das Vertrauen in meine Intuition so allgemein mehr stärken musste. Das habe ich auch ganz bewusst gemacht, Mhm. weil sonst versteift es sich so. Ich finde, Musik hat unglaublich viel mit Ehrlichkeit zu tun. Mhm. Wenn du es ernsthaft machst, kannst du dir selbst und anderen eigentlich nichts vormachen. Und das finde ich ganz toll. Das ist
0: die Sprache der Seele, sagst ja. du auf deiner... Jora
1: Feidman sagt das, ich zitiere das.
0: Okay, es gibt noch ein anderes Zitat, ich habe mir das aufgeschrieben. Einen Rezensenten zitierst du, das ist auf jeden Fall hervorgehoben auf der Startseite, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, da steht... Kunst muss bis zu einem gewissen Grad Realität abbilden und gleichzeitig in der Übertreibung in das Bewusstsein eindringen. Spuren hinterlassen, die unser Denken und Handeln beeinflussen. Ähm, genau, und dann folgt dieses, dass es die Sprache der Seele ist. Ja, also ist ja am Ende auch etwas schwer Definierbares. Ne?
1: Ja, was da drin steckt, ist auch, das finde ich, wenn, also das ist meine Haltung, da, das, da kann man durchaus drüber streiten, aber für mich ist das eine ganz wichtige. Ähm wichtiger Aspekt. Ich finde, wenn wir auf einer Bühne sind, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, diese Bühne zu nutzen. Also ich würde sagen, ich bin mhm. nicht offenkundig, aber vom Innern eher schon auch eine politische Musikerin. Also das kann man jetzt sehr schnell falsch verstehen. Ich wüsste jetzt schon jemand, der die Augen verdrehen würde. Ja, Ja, weil das ist immer so schwierig mit Begriffen. Also. Aber ich finde
0: es interessant, was heißt das?
1: Ich möchte berühren.
2: Mhm.
1: Das ist mein, meine Hauptmotivation. Ich möchte berühren und zwar und ohne den Leuten was aufzubürden. Aber ich erzähle von mir oder von dem, was ich von dem, was ich beobachte
2: mhm.
1: und biete das an, meinen Zuhörern und meinen Zuschauern, das an sich ranzulassen, mhm. wenn es einladend ist. Und dann können sie selber was draus machen. Ich meine, die erste Tonlein-CD heißt ja auch nicht umsonst Pantarey. Alles fließt. Mhm. Das ist genau dieser Kreislauf. Mhm irgendwas berührt mich, ich sitze zu Hause und da wird Musik draus, dann gebe ich es zur Band, die macht wieder was draus, dann spielen wir, geben es zum Publikum ja. und d- das macht was mit dem Publikum, aber die Reaktionen des Publikums beeinflussen auch wieder meine nächste Komposition. Das, kannst, das kann man ja alles nicht trennen.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen, jetzt können wir wieder vor Publikum
0: spielen. Ja, wie sehr hast du das? Wie sehr hast du das vermisst? Also ich wollte vielleicht dazu sagen, dass Jazz natürlich auch eine Musik ist, die die man sehr politisch verstehen kann. Ne? Diese, ja. äh, dieses Verhältnis von Individualismus, was da drin steckt zum Ensemble, zum Kollektiv. Also, dass man ja. sozusagen darin aufgeht, aber sich davon natürlich auch als Individualistin irgendwie abhebt in bestimmten Momenten. Und dann natürlich die ganze Geschichte, die Jazz quasi. Ja. Ob man will oder nicht. Ja? Äh, manche wollen es vielleicht gar nicht. Und, äh, aber man transportiert es ja mit. Es ist ja, ja immer da. Ne? Es, ist ja, es ist ja eine Geschichte geschichtsträchtige Musik, die auch eine politische
1: Geschichte hat. Ich weiß auch gar nicht, wie man das trennen kann. Also ich für mich, weil ich arbeite ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass Hm. Musik sehr ehrlich ist. Man kann sich und den anderen, wenn man es ernsthaft macht, in meinen Augen eigentlich nichts vormachen. Und das heißt, ich bin auch immer, wenn ich weiterkommen will, immer wieder gezwungen, mir die Sachen anzugucken, die nicht gut sind. Sonst würde ich mich nicht weiterentwickeln. Das finde ich übrigens, das ist auch eine Haltung, die geht über die Musik hinaus. Wenn ich mich immer mit dem beschäftige, was ich toll finde, dann komme ich nicht weiter. Aber man kann sich auch nicht immer in die Tonne kloppen die ganze Zeit.
0: Man, man trifft zwangsläufig auf Dinge, die man nicht gut findet. Ja, aber und dann das, ist, das ist, ist
1: aber Weiterentwicklung. So, mhm. Und, da, und da, dazu gehört natürlich auch Sachen von außen zu hinterfragen. Ja. Ist das gut? Passt das? Ist das richtig? Mhm. Ähm, deswegen kann ich das nicht trennen. Mhm.
0: Von wem akzeptierst du Feedback? also zu deiner Musik, also außer jetzt vom Publikum, wenn sie ne, jetzt in der direkten, aber wie äh, ja was ist dir da wichtig, also was, ähm, wenn du über Musik sprichst oder über deine eigene Musik
1: mm. Du liest ja
0: Sachen über sich.
1: Oh, das ist noch ein anderes Thema. (lacht) Man wird ja einfach mit
0: vielen (lacht) Meinungen auch und Kommentaren zu seiner Musik konfrontiert.
1: Ja, das ist ein bisschen komplex, deswegen stocke ich gerade. Also ich finde... Also grundsätzlich Menschen, die 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 mir zugewandt sind, das ist mir super wichtig. Auch übrigens nicht nur in der Musik, sondern auch im menschlichen. Weil ich finde, da gehört auch immer eine gewisse Portion Mut dazu, dass jemand sich dem aussetzt, dass er dir was spiegelt, womit man sich unter Umständen jetzt nicht beliebt macht. Ja. Deswegen nehme ich das sehr ernst. Und darüber hinaus versuche ich immer ein Bild kurz rauszufinden oder mir ein Bild davon zu machen, wie verstrickt ist da jemand inwieweit geht es da wirklich um mich und meine Musik und wie viel ist da Projektion
2: mhm.
1: das, das geht natürlich nur bedingt, da versuche ich auf mein Bauchgefühl zu hören, ne? grundsätzlich halte ich für jede verbal geäußerte, im richtigen Rahmen geäußerte Rückmeldung ähm, schätze ich mhm. im richtigen Rahmen damit meine ich jetzt die Situation, du kommst von der Bühne und denkst so, wow, und jemand, ein Kollege sagt ja direkt, was er scheiße fand, das sind so No-Gos, finde ich, das, also das meine ich, ist nicht der richtige Rahmen äh. Aber so unter vier Augen oder wenn man nachfragt. Mhm. Thema Pressezitate ist, ist ein sehr schmerzhaftes Thema, weil wir brauchen sie. Ich zitiere ja auch einige auf der Website wie viele andere.
2: Mhm.
1: Ich kenne einige Journalisten, einige. Ich kenne auch Gegenbeispiele zum Glück, die, mhm. wo ich den Respekt und die Wertschätzung davor vermisse, dass sich da jemand hinsetzt und sich emotional blank macht. Mhm. Und die anfangen, da Sachen rein zu interpretieren und zu verreißen, wo ich mir denke, wenn es dir nicht gefällt, dann lass doch, dann schreib doch keine Kritik mhm. oder benenn es klar. Ähm und da sieht man mal wieder, was das Thema Wahrnehmung bedeutet. Also wenn ich in der ganzen Big Band jemanden sehe ja. und da gähnt einer, weil er müde ist, mhm. was auf der Bühne No-Go ist und dem Kritiker gefällt die Musik nicht, dann wird er sich darauf konzentrieren. Gefällt ihm die Musik, wird ihm dieser gähnende Mensch überhaupt nicht auffallen. Mhm. Und das muss man wissen, wenn man darüber schreibt, finde ich.
0: Mhm.
1: Dass man die Wahrnehmung desjenigen... Dann
0: ärgert der dich eher die Wahrnehmung, als dass in deiner Big Band jemand gähnt. Beides ist blöd.
1: <lacht> <lacht> der hat auch eine Ansage gekriegt. Ja. So, ne?
0: Aber die Rolle als Bandleaderin, ja, mhm. das war ja dann auch irgendwann nochmal ein nächster Schritt ja. sozusagen in deiner musikalischen Karriere. Ja. Ich glaube, deine erste Band hieß Patchwork. Ist genau. das wichtig? Ja. Ähm, wie wichtig ist das für dich gewesen, deine eigene Band zu haben?
1: Sehr wichtig, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass das meine Stärke ist, meine eigene Stimme.
2: Mhm.
1: Also ich finde, ich weiß nicht, wie wie das heutzutage ist, weil das Ende meines Studiums ist ja nur, auch meine Studien ist ja nur auch schon eine Weile her. Aber ich habe das Gefühl, wenn man Musik professionell machen will, dann, es sei denn, man hat irgendwie so eine Mega-Begabung, muss man sich irgendwann entscheiden, gehe ich in die Schiene, so ist übrigens auch das Berkeley College aufgebaut gewesen, Professional Music oder Performance, ähm, gehe ja. ich in die künstlerische Richtung, mhm. versuche ich meine eigene Stimme zu entwickeln oder schaue ich, dass ich unglaublich, und das auch wieder wertfrei gemeint, unheimlich viele verschiedene Stile bedienen kann, als Saxophonist am besten noch Oboe spiele, mhm. alle Stilistiken gut kenne, wie Sau vom Blatt spiele, das ist die Professional Richtung und da habe ich gemerkt, das ist nicht meine Stärke, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Sondern meine meiste Begabung ist, glaube ich, bei mir eher so im eigenen. Ob mir das passt oder nicht, aber ich bin nicht unglücklich über die Entscheidung.
0: Mhm. Und dann erst ein Quintett und dann aber ein Big Band auch noch. Der ja. Online Orchestra. Ja, genau. <lacht> Warum die Big Band? Was ist das?
1: Das ist einfach ein geiler Klangkörper. Das Geile, Körper. ja,
0: ich wollte sagen, das Geile einer Big Band. Das ist-
1: Oh, mein, mein, kannst, ich lade dich herzlich ein, wenn wir ein nächstes Konzert haben, stell dich mal kurz neben uns. Sehr was gerne. Ich, was, Ins King
0: Georg wird sie nicht passen. Leider, ja.
1: <lacht> Aber, <lacht> Aber wir spielen ja am 27. August im Stadtgarten. Wir mhm. haben ja eine regelmäßige Reihe da, mhm. Fuchstone Reloaded. Und wenn du da vorne stehst und wirst von diesem Klangkörper angeblasen und beim Fuchstone ist es, und beim Tonlein war es schon so und beim Fuchstone hat es sich nochmal potenziert, mhm. ähm, mit, was für eine, äh, mit was für einem Einsatz und was für eine Hingabe die Leute spielen. Weißt du, deine, was du dir eigentlich ausgedacht hast im Kämmerlein, siehst du, wie die Musiker da reingehen und ihr Bestes geben und dann föhnt sich dieser Klangapparat an und es ist einfach großartig.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir bombastisch vor. Es ist einfach wunderschön. Ja.
1: Das ist, äh, das hat auch mit einem selbst nichts mehr zu tun, sondern du.
0: Es löst sich, ja.
1: Ja, ja, es ist, ähm, und natürlich spielt das Thema Instrumentierung mit rein. Da hast du in der Big Band sehr viele schöne Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wir haben ja auch eine Geige dabei jetzt zum Beispiel. Und eine Geige, Susanne, Leo Rova spielt super. Äh, die Unisono mit einer Klarinette und dann noch einer trompete Und darunter ein fetter Posaunensatz. Also mhm. tiefe Bassposaune, ja. Und oh, man lernt
0: viele Leute kennen, oder? Also ich meine es ganz ernst, in so einer Big Band sind ja einfach auch viele Leute, mit denen man sich dann austauscht.
1: Es ist auch ein Netzwerk. Das haben ja. wir jetzt in Corona zum Beispiel auch gemerkt. Mhm. Wir haben ein Video gedreht Ende Februar, Best of Fuxton
2: ja.
1: im Stadtgarten. Und da waren die Corona-Lage war so scharf, dass, wir, dass es hieß, ihr könnt das nur machen, wenn ihr Schnelltests macht jeden Tag. Also wir hatten zwei Probetage und einen mhm. Drehtag. Ja. Und dann irgendwie, dann hieß einer, ja, ich kann günstig Schnelltests besorgen. Der Zweite dann, ja, ich kenne hier zwei Arzthelferinnen, die können das für uns machen. Das merkt man dann einfach auch. Mhm. Das war toll.
0: Was sind jetzt die Pläne? Also jetzt wird man... Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir heute? Den 1. Juni. Ich glaube, mhm. ab nächster Woche <lacht> werden wahrscheinlich in vielen Läden wieder zumindest begrenzte Publikums-, ja. also begrenztes Publikum zugelassen sein. Ähm, ja, hast du schon Pläne, Live-Pläne? Freust du dich darauf, endlich wieder auf der Bühne zu stehen vor Live-Publikum? Absolut, das ist echt,
1: also gut, dass das... Weil so ist, wie
0: du das eben erzählt hast, eben auch, wie du Musik verstehst, muss dir das ja enorm gefehlt haben.
1: Nicht nur mir, es hat allen gefehlt. Hm. Dieser Moment, weißt du, wenn... Ich, ich habe da so ein Bild vor Augen, das ist jetzt aus der Klassik vom WDR-Sinfonieorchester.
2: Ja.
1: Super tolles Konzert mit den Wittmann-Geschwistern, Jörg Wittmann und Caroline Wittmann. Mhm. Wahnsinnig Engagement, wahnsinnige Hingabe, ja. Und dann... Zu Ende, und du hörst, das ist für mich so das typische Geräusch, du hörst die Schuhe des Dirigenten und der Solistin auf dem Parkett. Mhm. Und das würdest du sonst nie hören, weil normalerweise wäre tosender Applaus, auch in der Philharmonie. Und das ist genauso bei uns auch mit der Big Band auch. Wir spielen tierisches Solo. Theresia Philipp spielt ja bei uns auch mit zum Glück. Geht tierisch ab und dann äh, hängen im Schacht. Normalerweise so. ja. Und wir haben dann irgendwann gesagt, dann macht die Band das einfach selbst. Also, und
0: applaudiert. Ja, genau. Das ist dann wieder auch der Vorteil der Big Band.
1: Ja, genau. Dann gibt es großen, <lacht> auf jeden
0: Fall großen Applaus. Caroline, wir sind schon am Ende. Mhm. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken.
1: Ich auch, danke schön. Und
0: äh, ja, ich wünsche dir, ja. Ähm, ja, erstmal bin ich sehr neugierig auf äh, die Preisverleihung am ja, wir 14. Auch. Juni. Dann wünsche ich dir. Äh, Auch für den Jazzpreis diese Woche. Also wenn wir das hier ausstrahlen, dann wird das schon irgendwie, wird der schon verliehen worden sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Drück dir echt die Daumen und auch für äh, ganz viele Konzerte, bei denen man nicht die Schuhe hört. (lacht) (lacht) Irgendwie in naher Zukunft und bedanke mich sehr, dass du hier gewesen bist.
1: Danke für die Einladung und dem King Georg weiter viel Erfolg. Toll, dass es den Club gibt.
2: Dankeschön. (lacht)